0: Acerca de las diferencias de la vida eterna y de la recompensa del reino. Y hoy eh, estuve pensando entre semana con tantas cosas que han pasado. Acerca de los tiempos de adversidad. Y esto, más una palabra que me dieron la semana pasada, me, me hizo tomar la decisión de que en, en algún momento eh, necesito empezar a compartir con ustedes eh, acerca del libro Apocalipsis. Hoy, hoy en particular este, voy a hacer un paréntesis no voy a empezar con eso. Y miren, no es la intención decir que ahí vienen todos los juicios y los castigos sobre nosotros y ya por ahí alguien puso también un mensaje de que no estemos con nuestros mensajes apocalípticos. Pero en realidad eh, creo que es un libro que tal como abre y dice, Bienaventurados los que leen. Y los que escuchan estas palabras, y si vienen de parte de Dios, creo que debemos de atenderlo. Entonces, eh, posiblemente la semana que entra empiece con ese, con ese documento, pero esta semana eh, quiero hacer una reflexión acerca de los tiempos difíciles, acerca de las calamidades que llegan a nuestra vida, a veces devastadoras, de cuando se pierde todo. Y bueno, hemos escuchado que en nuestro país ha sido azotado por el huracán y ha habido una serie de, de temblores y ha habido pérdidas de vidas humanas y mucho dolor, mucha aflicción y también hemos visto a la solidaridad de, de la gente y todo esto, pero a veces nos desconcierta cuando, cuando llegan a nuestra vida situaciones así, desastrosas, digamos. A lo mejor no fuimos tan golpeados por el huracán, pero ustedes saben que algunas otras zonas sí. Algunas personas perdieron todo, absolutamente todo. ¿Y qué hacer, amados hermanos? ¿A dónde voltear? ¿De qué se trata? Dios no está con nosotros. ¿Ustedes creen que en medio de esas comunidades no habrá habido algún creyente, alguien que haya depositado su confianza en el Señor Jesucristo y que haya orado? Y que haya llegado de todas maneras el huracán o el terremoto y haya perdido algún familiar o haya estado muy espantado por su familia. ¿Sabe que cuando tembló, mi esposa me habló y me dijo, oye, este, mi mamá está allá y tres de mis hermanos están en el distrito federal. Entonces, me dijo, ¿y tu familia cómo está? Le dije, pues ni sabía que había temblado, yo estaba trabajando. Entonces hablé con una de mis hermanas y no me contestó, luego hablé con la otra y tampoco, hablé a la otra y tampoco, mi mamá tampoco, en su casa nadie y... Y de pronto así la incomunicación empieza a ponerse uno así medio, medio tenso, ¿no? Y luego, la verdad es que ni sabía que había estado tan fuerte, pero ya cuando nadie me contestaba, pensé que había estado muy fuerte. Y por un momento estuve tentado, a propósito del boletín, estuve tentado a, a inquietarme. Pero en ese momento, mire, me tomé de mi Dios bueno. El Dios todopoderoso que tiene en sus manos el control de todas las cosas, el Dios eterno que nos tiene promesas de vida eterna a todos nosotros, nuestro Dios de salvación, nuestro Dios que nos guarda y nos cuida y nos protege de nuestro Señor fiel y bueno. Entonces, eh, inmediatamente recuperé mi paz y dije, bueno Señor, pongo todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Y ya mire, y al rato intenté otra vez, intenté otra vez y finalmente me pude ir comunicando poco a poco con algunos y... Entonces reflexionaba yo sobre todo esto, eh, después me fui a leer un poquito el pasaje de, de Mateo 24 y 25, recuerdo este aquel pasaje donde el Señor Jesús sale del templo con sus discípulos y los discípulos le preguntan, ¿cómo ve todo esto? no Mira todo lo que hemos hecho, qué maravilloso el, el templo. Y, y el Señor Jesús les dice que todo eso se va a derrumbar, que nada va a quedar de eso, es más, no va a quedar una piedra sobre la otra ellos pues empiezan a entrar así un poco preocupados porque el Señor Jesús no vacila, recuerda usted. Él no hace bromitas. Entonces, cuando empieza a decir que todo eso se va a caer, me imagino que les entró un poco de preocupación. Bueno, y más o menos cuando irá a ser, ¿verdad? Ojalá que sea dentro de 40 o 50 o 60 años o no sé qué le pasará a la gente en la cabeza, pero que le pase a otro, a mí no, ¿no? Eso es lo que realmente estaban preguntando. Ojalá que le pase a otro, a nosotros, ¿no? ¿Verdad que a nosotros no nos va a tocar ahorita, no? Y entonces eh, el señor le dijo que en realidad el día y la hora nadie la sabe, pero había algunas señales que anticipan esto. Habrá guerras y rumores de guerras. Y mire, si usted da una leída a las noticias, va a ver cómo hay dos mandatarios internacionales allá que yo no sé qué están pensando, la verdad. Y estuve leyendo una declaración de Kim il -On -On, o no sé cómo se pronuncia eso. El presidente coreano dijo que que Trump era, era un este, viejito, decrépito, desquiciado de la mente. Dije lo bueno, ¿no? espejito, espejito, ¿no? Y ahí están por el estilo los dos, y la verdad es que la situación está tensa, mire, este, nada más es cosa que eso se descomponga y se hace un lío con Rusia y con China y Estados Unidos y todo el mundo. Entonces está peligroso el ambiente internacional, independientemente de que ahorita están en un receso, Irán, Israel y toda esta otra... Comarca, como que se calmaron a ver qué está pasando del otro lado, pero sigue habiendo atentados por todos lados. y Usted sabe cómo está el mundo, inestable. Encima de eso hay temblores, y que el Señor dijo que iba a haber terremotos en diferentes partes, de diferente magnitud, y todavía, para que no nos falte, va a haber huracanes. ¿no? Entonces, esto ha golpeado a mucha gente y eventualmente nos hace que pensemos, ¿no, ¿No le parece que es importante pensar?, pues bueno, ¿de qué se trata? ¿no? ¿Dónde estamos parados? Quiero leer con ustedes un pasaje muy, muy pequeñito, que está en el capítulo 45 de Isaías, si le pueden poner por ahí. En realidad este pasaje está hablando de lo que Dios dice acerca de un gobernante que todavía no existe, pero va a existir. Y Dios hace una profecía acerca de esta persona que va a existir. O sea... Esto es maravilloso porque Dios tiene ya en su mente el futuro, todas las cosas. ¿Perdón? Ah, Amén, sí. Y entonces este gobernante, Dios lo va a instituir y aunque no pertenece al pueblo de Israel, Dios lo va a llamar para servir a su pueblo. Y para servirle a él, que es el Dios Todopoderoso, dueño de todas las cosas, dueño de todas las personas, creyentes o no creyentes. Es el Señor de toda la creación. Y entonces, en este pasaje que está dedicado a mostrarnos que Dios va a llamar a este personaje que se llama Ciro. Eh, en el verso 5 del capítulo 45, Dios se presenta a través del profeta y dice, yo soy Jehová, Yahvé, yo soy el que soy, el que fue y el que vendrá, el Dios eterno, el viviente, el que existo y seguiré existiendo. Y ninguno más. Ay, mire qué palabra. La Escritura no deja lugar a dudas, amados hermanos. No hay Dios fuera de mí. Y entonces empieza a hablar palabra dedicada a este Ciro que aún no ha nacido. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Si usted recuerda, eh, Ciro eh, heredó de Darío de Media, el, el reino de Persia, ¿no? Entonces, todavía no existía esto, pero ya estaban las palabras proféticas para este varón, que en realidad era el rey de otra nación apartada, pero donde Israel estaba esclavo y a donde el Señor le iba a dar la oportunidad a Israel de regresar. Entonces dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, el Dios eterno, el que fue, el que es y el que será, el Todopoderoso, el que vive para siempre y ninguno más que yo. Yo que formo la luz y que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, Yahvé, el que soy, soy el que hago todo esto. Mire, quede muy claro. Todo está bajo el control de la mano poderosa de Dios. Ahora, ¿por qué llegan estas calamidades, amados hermanos? Y bueno, ahí es donde vale la pena hacer reflexiones. Mire, en primer lugar, vale la pena reflexionar de que nuestros tiempos están contados. O sea, nuestros días tienen un límite de días. Dios los determinó desde que nos dio la vida. Y un día nos va a llamar a su presencia. Ahora, habrá quienes por creer, habíamos dicho la semana pasada, creer es poner nuestra confianza en la capacidad salvadora, redentora de nuestro Señor Jesucristo, es creer, eso se llama fe, yo sé que por mi vida, que por mis hechos, que no puedo pagar el rescate de mi vida, entonces sé que soy pecador y que puedo poner mi confianza en mi Salvador, Señor Jesucristo, para que me dé vida eterna. Y entonces, a partir de este momento, no importa cuándo abandone yo este cuerpo, porque solamente es una separación del cuerpo, voy a continuar con la vida eterna que Él me da. Eso se da cuando uno deposita la confianza, en la salvación, en la capacidad salvadora del Señor Jesucristo, en su sangre que es todo suficiente para limpiarme completamente de todos mis pecados y presentarme delante de Dios justo, limpio. Amén. ¡Qué aguado, amén! Imagínense... Le estoy diciendo que nuestra vida es toda sucia, que no la podemos limpiar con nada, pero la sangre del Señor Jesucristo nos puede presentar perfectos delante de Dios. Sí. Ándele, ¿no? ¿Qué? No, no, ¿no ¿Cómo cree? O sea, es de importancia mayúscula, amados hermanos. Mayúscula. De manera que cuando llegue la situación de nuestro llamado ante nuestro Dios, nosotros podemos tener una absoluta paz y confianza. Porque hemos puesto nuestra confianza en nuestro Salvador, Jesucristo. Vida eterna. Amén. También sabemos que algunos no van a poner su confianza en el Señor Jesucristo. Y mire, es para temblar. Es para temblar. No me voy a meter en ese asunto. Qué bueno que cada uno de los que estamos aquí podemos decir de verdad, el fondo de nuestro corazón, Amén, tengo mi vida puesta en el Señor Jesucristo. Tengo mi confianza ahí. No confío en mí mismo, confío en mi Señor Jesús. Pero también sabremos que ese día, se acabó la oportunidad para seguir haciendo buenas obras aquí en la tierra. Y eventualmente, cuando el Señor Jesús nos llame para dejar este cuerpo, sabremos que un día el Señor va a regresar en las nubes y va a resucitar a los muertos para que cada uno de nosotros que depositamos nuestra confianza en Él, nos presentemos delante de su tribunal para que Él nos juzgue de acuerdo a las obras que nosotros hayamos hecho mientras estuvimos aquí. Buenas y malas Y esto tendrá como resultado La recompensa que el Señor Jesús Dará como herencia a aquellos que fueron Fieles y fueron obedientes O como una gran pérdida o si le quiere Llamar castigo para aquellos que Habiendo conocido al Señor Jesús Habiendo depositado su confianza en Él Obraron Desobedientemente Amén también, ¿no? qué bueno Espero que se esté portando muy bien entonces, eh, tenemos que estar preparados para ese momento, mire. Pero también Dios utiliza circunstancias, a veces avasalladoras como esto, de quitarnos todo, todo. ¿Sabe que en alguna de las fotos, oiga, uno no puede evitar ver las noticias y de pronto, vi una aldea allá en esta isla, se llama Dominica, creo, y estaban todas las chozas tiradas, todo, todo estaba tirado, mire. Todo, palos encima de las cosas y era un desastre. Me di cuenta que la gente quedó realmente con nada. O sea, la gente dice nada, no me quedó nada. Y pensé, ¿sabe una cosa? Tenía la vida esa persona a la que estaban entrevistando. Y amado hermano, siempre podemos levantarnos y volver a empezar, mire. No es que yo sea insensible y que diga nada, no, pues que me importa, no, no, no. Pero es que sabe una cosa, mire, conservó la vida. Bueno, entonces tenemos la esperanza. Vamos a levantarnos otra vez y vamos a empezar de cero. Y sé una cosa, mire, hay que entonces reflexionar. Es el tiempo de reflexionar. Algunos de nosotros aquí, a lo mejor no sufrimos ni el huracán ni el temblor. Tenemos un poco la inseguridad, pero no tenemos el huracán ni el temblor. Y quiero hablar un poco de un testimonio de una persona que conocí hace poco, no mucho, pero no tan poco. Y tuve la oportunidad de conocerlo cuando él se acercó aquí a nuestra congregación en un estado terrible. Él no está hoy aquí y me pidió que si podíamos orar por esta persona y si sí vamos a orar por él. Pero antes eh, también le pedí permiso de compartir el testimonio de su vida porque me mandó en, a mi correo, ahí al chat, me mandó un mensaje de lo que fueron sus reflexiones. Y no las voy a leer sin darle primero el contexto porque si no va a parecer poesía a mí y no es poesía. El contexto es este, son algunos de ustedes le conocieron, algunos de ustedes seguramente estrecharon su mano. Yo tuve oportunidad de estrechar su mano, de conocerlo, de conocer su situación a fondo, de orar con él continuamente y después de consolarlo en una situación que llegó al límite. Mire este hombre, déjeme decirle, sí ya dije que era hombre, bueno, ni modo. Ojalá no se me salga más de lo que debo decir. Pero esta persona ¿Sabe que Es una persona que llegó a tener todo, mire, estuvo en la cumbre. Él estuvo, en primer lugar, eh, pertenece a una, a una familia de, de muy buen nivel, ¿no? Aquí. Y tenía muy buenas relaciones. Y por lo tanto, en algún momento, en algún sexenio, hace años y años, estuvo muy cerca, muy cerca de, de la cúpula de gobierno. De hecho, fue un funcionario de alto nivel aquí en nuestro estado, e hizo muchísimo dinero, pero muchísimo. Mire, su casa, se no puede imaginar, era un ensueño. Según me platico, no había otra casa como esa en la ciudad. Y, y a lo mejor en muchas otras partes. A lo mejor 10 o 15 de nosotros no, no podríamos pagar su casa si vendiéramos la nuestra, ¿no? por ejemplo. Era un, tenía mucho dinero, pero mucho dinero. Y no solamente mucho dinero, sino mucha influencia, mucha influencia. Tenía muchos amigos, muchos, ya se imaginarán, ¿no? Es pues obvio, ¿no? Sobran los amigos cuando hay dinero. Y tenía una familia linda, linda, mire. No me voy a meter mucho en las cosas privadas por guardar su intimidad, ¿no? Pero un buen día, teniendo todo eso que le estoy diciendo, salud, dinero y amor, y muchas relaciones, y estaba encumbrado, mire, desde el punto de vista humano, todo. Disfrutaba de las vacaciones más esplendorosas que usted y yo nunca nos hemos tomado en toda nuestra vida, si juntamos todas las vacaciones que nos hemos tomado. En serio, eso le estoy diciendo porque él me lo platicó. Y un buen día, mire, le cayó el llamado de Dios. Dios quería que lo conociera a él. Era un hombre, buena gente, buena gente, porque él siempre ha sido buena gente. Un hombre generoso, un hombre desprendido. Este, no estaba A pesar de que tenía tantas propiedades y tanto dinero, no estaba pegado a las propiedades del dinero. Entonces empezó a repartir con demasiada liberalidad, sin un plan, sin una visión, sin una proyección, pensando, como él me dijo una vez, sentado en una, en una mesa, y pensé que iba a durar para siempre que ese borbotón de dinero me iba a durar para siempre, pero se acabó. De repente, mire, les cerró Dios la llave. Y aunque él era un hombre, digamos, creía en Dios, así. No era un hombre ateo, no era un hombre que repudiara el nombre de Dios, no era un hombre que blasfemara del nombre de nuestro Señor Jesucristo, solamente que no le conocía en realidad. De oídas le había oído. Era un hombre religioso, hasta donde... Ustedes saben, ¿no? La tradición a veces nos hace ser personas religiosas de asistir ocasionalmente a, a ay, por poco se me sale, a la iglesia, ¿no? Y eventualmente hay una boda, pues vamos a la iglesia, ¿no? Un bautizo, vamos a la iglesia, y así, un poco. Pero vino la calamidad sobre su vida. Digamos, vino un huracán a su vida. Y perdió absolutamente todo, absolutamente todo. ¿Usted lo puede creer? Tenía millones, millones, lo perdió absolutamente todo, todo. En medio de la crisis, en medio de la crisis tan profunda, perdió a su familia. Lo que más amaba, perdió todo y se quedó absolutamente solo. Bueno, llegó a ser tal su necesidad que llegó a mendigar. Usted no lo puede creer, pero eso hacía eventualmente nos decía, oigan, no me pueden echar la manita porque necesito. Así, así. Terrible, mire. Terrible. Se acercó a la congregación, obvio, ¿verdad? Cuando uno no tiene nada, se acuerda de Dios. A veces para bien, a veces para mal. A veces para blasfemar y estarle diciendo que si no te acuerdas de mí, mira lo que me estás haciendo. Y a veces para rogar. Cuando estamos en situaciones como esas, pasa de todo en nuestra vida, amados hermanos. Al principio entramos con fe, Obviamente la gente le habló, mira en el Señor hay esperanza, mira, entrégale tu vida. Y él entró con fe. Y entró con fe, yo me acuerdo la vez que lo vi cuando llegó. Entró con fe, pero pasaban las semanas y nada. Orábamos, nada. Rompíamos maldición, nada. Orábamos con los varones, nada. Un día me senté con él a platicar y se puso a llorar. Dijo, no sé por qué Dios no me atiende. Y mire, no fueron tres o cuatro semanas, fueron casi dos años por ahí, ¿no? Más o menos, los que saben. Más o menos, dos años. Largo. Ahí es un proceso de soledad sin un peso. A veces ni para comer. A veces, bueno, mire, tuvo que vender todo lo que vendió y como quiera se quedó sin un solo peso. Negocio que ponía, negocio que no funcionaba. Se acercó a todos sus amigos, aquellos amigos, ¿verdad? Nadie. Mire, Dios le cerró todas, todas las puertas, todas. Y entonces empezó a llevar trato de Dios. Trato de Dios. Y llegó a desesperarse, llegó a llorar, llegó a dudar, pero después, gracias a Dios, se, se rodeó de personas que le volvían a hablar de la palabra y le volvíamos a infundir fe de alguna manera, unas veces uno, otras veces otro. Hubo quien tuvo misericordia de él y lo alojó. Así, mire, de veras, así de, de una miseria tremenda. Pasaron el tiempo y lo que más lamentaba también, entre otras cosas, es que su familia estaba cerca, especialmente sus hijos. Entonces, eventualmente, lo que él ya quería nada más era poder ver nuevamente a su familia y aunque sea trabajar un poquito para poder ganarse la vida poquito. Entonces, eh, pasaban los meses y los meses y nada de respuesta de Dios y nada que se abría por ningún lado. Y recuerden ustedes cuando vino Edgar Monterroso, resulta que tuvimos una plática y a este se le ocurrió poner un video donde está un hombre que le pasó exactamente eso en su vida y de repente está tirado en una calle con la barba toda, así un vago pues. Un, no vago, sino un, ¿qué se llama? Un... Indigente, un indigente, tirado allá, y este hombre que ya no, ya no veía ninguna salida, de repente eh, alguien, no sé cómo se las ingenió para llevarle ahí a su, a su familia, ¿no? Y ¡ah! Entonces Edgar dijo: Esto puede ocurrir, y si, tienes, si no tienes esperanza, puede ocurrir esto. Y mire, cuando terminó la cosa, Edgar dijo a ver los que quieran oración vamos a orar y él se paró y vino conmigo y dije oh, es que cuando conoces la situación y todo lo que hemos orado y todo lo... yo dije qué le voy a decir en serio que me fue difícil para acabar la molar eh, en esa en esta reunión se tocaron puntos muy difíciles del pasado que me hicieron recordar mi relación con mi padre y Ay, oh, yo tenía un dolor, mire, en mi corazón. Estaba batallando de por sí para poderme recomponer y de pronto me dicen, a ver, bien, pásale, porque, me pues, mate tú, ¿verdad? ¿Para qué ores por todo Yo oh, No quiero orar por nadie, nada más quiero que oren por mí alguien. Total, viene esta persona y mire, cuando él venía, no, la verdad, de verdad, no, no tenía qué decirle, pues, ¿qué le iba a decir? Teníamos dos años orando y puros nada. El Señor me dijo, abrázalo, nada más, que él sienta que yo lo cubro y lo amo. Y mire, lo único que hice fue abrazarlo. Lloró tanto, lloró, me llenó todo de mocos mi camisa. Lloró bastante, de verdad, lo estoy diciendo en serio. Y bueno, se sintió bien. ¿Sabe qué pasó? Resulta que de la nada, de la nada, de pronto, sale un trabajo de una, de una persona que hacía añísimos, que no había visto, que ni sabía de todo su lío, y lo envió a trabajar a donde actualmente está su familia. ¿Usted creció? ¡Wow! Entonces este dijo, no puede ser, sí puede. No está con nosotros porque ahora está allá. Hoy está allá. Entonces estamos muy agradecidos con Dios porque pasó esto, pero ¿qué pasó con todo este huracán? Mire, una persona que vivía, vivía en lo que es la práctica del ego. Usted sabe, la práctica de algo se, se reconoce a través del sufijo ismo, ¿verdad? La práctica del ego, ego, ismo. O sea, vivo para mí. Y así vivió mucho tiempo, pero cuando llegan los huracanes de Dios a nuestra vida y nos quita todo, mire, todo, se nos quita el egoísmo. Entonces, le voy a leer la, lo que él escribió y me mandó. Se lo quiero compartir porque ya le pedí permiso. ¿Qué aprendió este hombre que perdió todo, que quedó solo, que quedó sin familia, que quedó sin dinero, y se quedó sin amigos, y se quedó sin nada? Tanto sufrir. Dijo, he aprendido que Dios tiene el control de cualquier situación, independientemente de cómo se vea el panorama. ¡Wow! Fíjese. Es, es, suena bonito, pero vea de quién viene. Aprendí que Dios tiene el control de cualquier situación, independientemente de cómo se ve el panorama. Aprendí que la fe mueve montañas y nunca debemos desmayar por muy negro que luzca el panorama. Aprendí totalmente que Dios tiene sus tiempos para nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Wow. ¿Usted cree que alguien se lo podía haber enseñado cuando andaba en la cumbre? Mire, nos hubiera mandado a volar a todos nosotros. Aprendí que para Dios no hay imposibles, que Él mueve los hilos de nuestra vida para darnos siempre el mejor futuro, aunque nos parezca que no es así. Aprendí que es mejor adorarlo que estar en su contra, que nadie es tan poderoso como Él en todas las cosas y nadie es tan bueno y fiel como Él. Él es el único que no te abandona. Aprendí que aún los mismos demonios se someten a Él cuando Él lo decide. Aprendí que a Dios hay que saberle pedir, pedirle con fe y confiando y nunca dudando que está con nosotros si seguimos sus preceptos. Es decir, Dios nos quita para llamar nuestra atención. Mire, vio los cantos de hoy, fue increíble. Todos los cantos de hoy tienen que ver con centrar nuestra atención en Él. Y como su nombre no hay otro mide. Qué, qué hermoso estuvo la alabanza y yo no le dije a Jaime que pusiera esas canciones. Aprendí aprendí que me gusta más dar que recibir. wow Aprendí que él es el dueño del oro y de la plata y por lo tanto él nos da y nos quita cuando así decide. Aprendí que el dinero no compra la felicidad que no es necesario tener tanto para ser feliz. Aprendí que la soledad no va conmigo, aun a pesar de haber aprendido a amarme y estar conmigo mismo. Aprendí que las personas valen por lo que son y no por lo que tienen. Oiga, ¿cuánta enseñanza trajo este huracán a la vida de este hombre? ¡Guau! ¡Wow! Aprendí que no hay cosa más maravillosa en la vida que tener la encomienda divina de educar y llevar a buen puerto a los hijos que Él nos presta. Valoró a sus hijos tremendamente, porque no los tenía ya. Aprendí que los hijos algún día deciden volar, unos más rápidos que otros, pero al final se van a ir del nido, y nosotros debemos aceptar lo que los haga felices. Aprendí que los amigos son poquísimos, y los podemos contar con los dedos de una mano y nos sobran dedos. Aprendí que la complicidad es más poderosa que la amistad en los negocios. Usted sabe, ahí puso unas cosas que mejor no hubo. Aprendí que en cualquier profesión o actividad, hacer las cosas por pasión o por gusto da mejores resultados. Que las cosas por obligación salen mal. Aprendí que la vida se va tan rápido que hay que disfrutar el día a día intensamente. Aprendí que no hay mejor espejo para los hijos que el ejemplo que uno les da. Aprendí que no hay felicidad sin amor y que no debemos de callarnos lo bueno que tenemos que decirle a quien amamos. Aprendí que los mejores amigos llegan a tu vida cuando no hay intereses de por medio. Aprendí que Dios se vale de ángeles en la tierra para ayudarte y cuidarte y sacarte adelante. Le doy tantas gracias a Dios. Wow, hermanos, mire, de verdad, mire. En serio, mire, dijo el Señor Jesús que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico llegue al reino de los cielos. Y los discípulos dijeron, entonces, ¿quién se va a salvar? Y el Señor Jesús dijo, mira, para Dios no hay nada imposible. Deja que le pase una tormenta y yo lo traigo. ¿No ve? Esto es una obra poderosa, mire. ¿Usted cree que, usted cree que una persona incumbrada, llena de dinero, llena de viajes, lleno de placeres, donde está disfrutando de todo en la vida, donde tiene influencia sobre todo, tiene poder, tiene la casa de ensueño, le vamos a llegar con el Evangelio y, y nos va a escuchar eso, mire. Nos va da dar una palmadita en la espalda y dice, sí, sí, yo sé eso. Sí, sí, yo sé. Pero mire, trabajo de Dios a lo profundo. mire Un hombre que se fue con la convicción de que su vida está en manos de Dios, de que Él es salvo, de que tiene la vida eterna, de que Jesús nunca lo va a abandonar y nunca lo va a dejar. Y de que todo lo otro, la verdad, no tiene importancia. Ahora va a empezar de nuevo, va a empezar de nuevo. Valorando cada cosa Su trabajo, su salud, su vida, su familia La oportunidad que Dios nos da De darle gracias y gloria Y adorarlo día con día Porque él se da cuenta que Dios es bueno ¿Y ve dónde? En medio de mira. Así debiera ser nuestra actitud Porque sabe una cosa De pronto resulta que nosotros Los creyentes Nosotros, los creyentes Los que disfrutamos de la vida eterna llegan a nuestra vida sacudidas y, amados hermanos, nos comportamos, amados hermanos, llegan las sacudidas y empezamos a reclamar al Señor, empezamos a murmurar como el pueblo de Israel en el desierto que habían visto la maravilla de las diez plagas, habían visto cómo Dios hizo sacar el agua de la peña, habían visto cómo Dios hundió a Faraón, qué cosa no vieron. Y sin embargo, Murmuraron y murmuraron. Amados hermanos, lejos de nuestro corazón está la murmuración. Que tengamos realmente un corazón agradecido, mire. Como dice Primera Tesalonicenses 5, 18, den gracias a Dios por todo. Esa debe ser nuestra actitud, darle gracias a Dios por todo, porque en medio de estas cosas que parece que nos está quitando todo, mire, nos está acercando a Él. Cuando estamos, la prioridad de nuestra vida, amado hermano, Sí, claro que debemos de valorar a nuestro cónyuge, claro que debemos amar profundamente a nuestros hijos, por supuesto que debemos de valorar nuestro trabajo y tantas cosas, pero por sobre todas las cosas, si no tenemos esta comunión profunda, este amor por nuestro Señor, mire, cuando llegue el tiempo de adversidad nos vamos a tambalear. Lea el boletín. Es increíble. Estoy sorprendido como el mensaje del Señor para el boletín, para la alabanza y para hoy, a través de la Palabra, es exactamente el mismo. El Señor lo que está diciendo es: pon tus ojos en mí, enamórate de mí. Soy para ti, soy tu todo. Soy, es, él es mi herencia y mi porción para siempre. Sí. Amén. Ahora, qué bueno que dice Amén. Ahora créalo de todo su corazón. Y después vívalo intensamente, porque hay momentos difíciles. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Pero la, la comunión dulce con nuestro Señor, no hay en su presencia esas delicias para siempre. ¿No, hay, no, no, no lo has sentido? Y mire, esas cosas se disfrutan mucho más en el tiempo de, de la adversidad. Mucho más en el tiempo de la adversidad. Por cierto, Jimmy, a ver si tocas al final este canto donde dice, en angustia y dolor, cuando el tormento es mayor. Gracias. Eh, Ahora, mira, mientras que hay que hacer, porque de, digo, es importante tocar este libro Apocalipsis, ¿no? Es importante tocar. Pero no me gustaría que lo tocáramos con la vista de, de que el castigo y la destrucción y toda esa cosa, sino, ¿por qué porque el libro Apocalipsis abre con las palabras, bienaventurados los que leen, y los que escuchan? Y estuve leyendo, bueno, diversos comentarios, usted, usted sabe, Apocalipsis es un libro complicado. Y no puedo no ser simplón para leer y empezar a predicar. Hay que reflexionar, hay que buscar en Dios, hay que orar, hay que estudiar, hay que ver diferentes puntos de vista. Y en alguno de ellos dice que la palabra bienaventurado eh, no es tanto de que sea una bendición, sino dice que reciben orientación. Las personas que leen este libro... Reciben orientación para vivir. Es una especie de guía. Es como tener eh, barandales, mire, para no salirnos. Y en realidad, eso es la palabra, mire. La ley, tomada como la ley que hay que cumplir, es cansada, es difícil, es tediosa. Es más, no la podemos cumplir. Pero una vez que llegamos al Señor y tenemos vida eterna, ahora que tenemos la vida de Cristo en nosotros, nos damos cuenta cómo es un barandal de protección. Qué hermoso es estar en medio de ahí. Bienaventurado el el varón que no anduvo consejo de malos, ¿verdad? Ni, ni en compañía de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que su meditación es la ley del Señor de día y de noche. Y entonces al final dice que esas personas que, que somos así, espero que todos lo seamos, hombres y mujeres, podamos cosechar abundantemente porque dice que su hoja no se seca nunca y todo lo que hace prospera. ¿Qué quiere decir? que dios está interesado en que seamos prósperos pero no egoístas prósperos pero no egoístas así empieza y así termina el apocalipsis mire dándonos dios bendición abundante en su presencia pero mientras que hay que hacer sabe que cuando llegó la palabra del regreso del señor algunas comunidades dijeron bueno si el señor porque la, la, el saludo entre los cristianos era maranata no el señor viene el Señor viene en la costa de la patada, pero el Señor viene y ya casi viene. Algunos pensaban que el regreso del Señor era tan, tan inminente que de pronto les dio por decir, bueno, como ya viene el Señor, me voy a poner aquí a ver la tele. Bueno, no había tele. Pero a no hacer nada, pues, a, a vivir ociosamente, a abandonar el esfuerzo, a abandonar eh, la dedicación y empezaron a vivir sin trabajar. Y entonces, si me acompaña, por favor, Segunda de Tesalonicenses, a lo mejor usted ya lo leyó, a lo mejor nunca lo ha leído, pero pues, si no ahorita lo va a leer, mire, no se preocupe. ¿Qué debemos hacer? ¿El tiempo está cerca? ¿Sí? De menos está más cerca que cuando se escribió esto, mire. Estamos dos mil años más cerca. Eh... Hay guerras, hay rumores de guerras, hay terremotos y en nuestro mundo va de mal en peor. Mire, la maldad se ha incrementado increíblemente. La maldad se ha incrementado. ¿Dónde quedaron las clases de civismo en nuestras escuelas? ¿Dónde quedó el respeto a los mayores? Mire, hay cosas que se han abandonado increíblemente. Por lo tanto, la maldad ha aumentado. Entonces, ¿Qué debemos hacer mientras? En el verso 6 del capítulo 3 de de Tesalonicenses Dice, pero les ordenamos hermanos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Es una orden que va de parte Representando ese nombre que dijimos Ahora a través del canto No hay otro nombre como el tuyo Tu nombre es poderoso Inigualable Y eso es verdad a veces, como en nuestro idioma, Jesús es un nombre que le ponemos a veces a nuestros hijos. Tenemos acá a Jesús Chuy Martínez, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el nombre Jesús para nosotros a veces no suena tan poderoso. No suena poderoso porque cuántos Jesús conocemos. Pero Yahshua, salvación de Dios, eso es poderoso, mire. Entonces piénselo de esa manera. No es porque el nombre Jesús, sino ¿Qué representa? El nombre representa a una persona, a nuestro Salvador, Rey, nuestro Dios. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos, hermanos, les ordenamos, hermanos, les pedimos, les sugerimos, hermanos, les ordenamos. Que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Cómo cree en medio de la iglesia vamos a suponer que alguien anda mal y nos vamos a apartar de él. Sí, amado hermano, apartémonos del hermano que anda desordenadamente. Porque mire, esos tiempos le van a hacer poner sus ojos en el Dios viviente. Él no puede estar jugando a la iglesita. Él no puede estar jugando a que viene aquí y pone su cara, o ponemos, para no excluirme yo, ponemos nuestra sonrisa, pero sabemos que andamos desordenadamente, el aislamiento de la iglesia es muy necesario a veces para los creyentes. A veces somos muy tolerantes con hermanos que andan desordenadamente. Pero aquí hay una orden de parte del Señor. Apártense de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Bueno, ¿qué es eso del desorden? No crea que es el niño que anda corriendo ahí en las filas. No, no. Ni usted se si anda corriendo con su niño en las filas tampoco. No se preocupe, no lo vamos a hacer menos porque corra. Pero ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Pues nosotros, dice el apóstol Pablo y sus acompañantes, no anduvimos desordenadamente entre ustedes. O sea, ¿qué es desorden? No comimos de balde el pan de nadie. Es decir, no fuimos a pedirles dinero. Sino que trabajamos con... ¿Con qué? O sea, con dedicación, con esfuerzo, con, con cansancio. No fuimos de 8 a 10 a checar la tarjeta. ¿Sabe qué? Teníamos una hora de 8 horas, estuvimos 8 horas. No le estuvimos pidiendo a nadie, sino que trabajamos con afán y con fatiga, es decir, hasta que nos cansamos y regresamos a la casa cansados. Día y noche, para no ser gravosos, a ninguno de ustedes A veces nos da la impresión de que a la iglesia Uno puede venir a pedichar No, no, mira amado hermano A la iglesia uno viene a adorar a Dios Uno viene a servirle al Señor Y el Señor nos da El Señor nos da porque Él es bueno y generoso Y puede abrir las ventanas de los cielos Para bendecir nuestra vida que Esa, esa Actitud de miseria que a veces se tiene en la iglesia Que la gente está nomás pide y pide ¿Sabe qué? Necesitamos erradicar eso Eso es vivir desordenadamente Dios nos dio capacidades, habilidades Oportunidades de trabajar Porque trabajar es servir Vea su trabajo como la oportunidad de servir Eso es el trabajo, servir Servir No porque no tuviésemos derecho Dice el apóstol Pablo Usted sabe hay pasajes en donde dice no pongas bozal al buey y el obrero es digno de su salario porque eventualmente las personas que trabajamos a lo mejor en compartir la palabra o, o en los ministerios, etc. Pero sí, sí tenemos derecho, dice el apóstol Pablo, pero de todas maneras, trabaja. Como quiera, de todas maneras, trabaja. Trabaja. Sino que nosotros mismos fuimos un ejemplo para que ustedes nos imiten. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Cuando nosotros fuimos a ver los hermanos, les dijimos esto. Y en tono de orden. Si alguno no quiere trabajar, bueno, pongas a dieta, mire. Fácil. No quiere trabajar. Pues entonces no coma, amado hermano. Sí. Mire, a veces, eventualmente, nosotros sabemos que tenemos que ayudar a las personas que están en necesidad. Y déjeme decirle, tenemos mucha conciencia de eso y ayudamos a las personas que están en necesidad. Este varón, eventualmente le ayudamos. Y a veces como iglesia, como conjunto, a veces de uno en uno. Pero nosotros veíamos en su corazón el deseo que él tenía de trabajar. Más que las cosas no se le estaban dando. Eventualmente, eventualmente necesitamos echarle la mano a alguien en necesidad. Pero la iglesia no es un repartidero de dinero a los flojos, miren. Olvídelo, eso no es la iglesia. Eso Dios, Pablo le llama estar desordenadamente. Desordenadamente, porque escuchamos, dice el verso 11, que algunos de entre ustedes andan desordenadamente. ¿Qué es desordenadamente? No trabajando en nada, sino nada más de metiches. Eso es desorden. Mire, la iglesia está para servir, para edificar para amarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros, para enseñarnos unos a otros, para darnos la mano unos a otros. Andar de metiches en la vida ajena, mire, eso no es la función de la iglesia. Andar de metiche en la vida ajena es andar desordenadamente. No trabajar es andar desordenadamente. Entonces, a estos que se entremeten en lo ajeno y que no quieren trabajar, es que mire, si uno, si uno no trabaja, empieza de ocioso, hermano. Si uno no trabaja, empieza de ocioso. Si yo no trabajara, a lo mejor andaría de casa en casa de ustedes a ver, viendo en cómo les puedo ayudar, entremetiéndome en lo ajeno. ¿Cierto o no? Es verdad. A veces, por el exceso de trabajo que tengo, a veces nunca he podido visitarlos en su casa, algunos de ustedes, lo cual de verdad lamento. Pero lamento no porque no me sé los chismes, sino lamento porque me hubiera gustado más comunión. Y de todas maneras, necesito seguir trabajando. A los tales les mandamos y los exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, así día tras día, mire, hay que trabajar, pero sin este afán de enriquecernos, no por ambición, sino tranquilos, tranquilos, es nuestro quehacer diario, trabajar es nuestro quehacer diario, coman entonces su propio pan. Y hermanos, ustedes no se cansen de hacer el bien, en alguna otra parte dice, con el trabajo de nuestras manos y con lo que logramos podemos ayudar a otros que están en necesidad. Eventualmente, entonces necesitamos hacer esto. Trabajar. Ahora, trabajar no quiere decir que necesitamos aquí una cosa de tipo eh, eh, maquiladora o vamos a meter a todas las mujeres o los niños también que trabajen. No, no. Mire, el trabajo de una mujer en su casa es muy valioso. El trabajo, es decir. Yo no sé a qué se dedica. Pero si usted lava los carros, hágalo bien. De, de verdad, sáquele brillo, mire. Hágalo como para el Señor. En Colosenses 3:23 hay otro mensaje también bien interesante, y a lo mejor con ese cierro. Colosenses 3:23 Gálatas Efesios. Dice y todo lo que hagan, todo lo que hagan, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Creo que en alguna ocasión les platiqué que leí en algunas elecciones una entrevista que le hicieron a una joven azafata que estaba sirviendo a, a una serie de personas ahí en la clase, en la clase primera esa que sea así como a la que nunca nos sentamos nosotros, sino nos estamos acá turisteando, ¿verdad? Pero esa clase, y entonces, pues usted sabe, entre más alto, más la tos es la gente, ¿no? ¿Y qué quiero que yo? ¿Y qué quiero? No le puso mucho. Caliéntame la leche, enfríame la leche. Y usted sabe cómo es. Y esta chica todo el tiempo estuvo sonriendo. Y eh, el que creo que el que cuenta esa anécdota es un pastor. Entonces, la estuvo viendo, o no me acuerdo quién, para no echar mentiras. Pero este, la cosa fue que la vio, la vio su actitud siempre sonriendo, siempre sirviendo con una sonrisa, siempre sonriendo con una sonrisa. Y entonces al final del vuelo, ya cuando bajaron, él queriéndose, pues no sé la verdad, no sé las intenciones de su corazón. El chiste está en que fue y la felicitó. Y le dijo, oiga, quiero felicitarla y quiero, quiero felicitar a American Airlines por tener personas como usted. Qué, qué bueno que usted está comprometida con American Airlines para trabajar así. Y ella le dijo, yo no trabajo para American Airlines. Ah, no, le dijo. Entonces, ¿para quién trabaja? Para mi Señor Jesucristo, dijo. Mire, no, no sé dónde trabaja usted. En American Airlines, o a lo mejor volea los zapatos, o a lo mejor cambia los pañales, o yo no sé qué haga. Pero todos estamos llamados a hacer las cosas con esa gratitud, con ese gozo, con esa alegría. ¿Sabe qué? Haciendo las cosas como como para recibir la herencia del reino en algún momento, dándole la gloria a Dios. ¿Usted cree que eso no glorificó el nombre del Señor? Claro. Una chica que no estaba, mire, ella no estaba echando rollo evangélico ahí. No, no se puso a predicarle a la gente, sino que Dios despertó, mire, en esa persona que la fue a felicitar, despertó la curiosidad. Y cuando él fue eh, con su alcance, digamos, del mundo, para levantar el ego de esta persona, oiga, qué bien usted. No, no. Señor, lo que hago, lo hago para Jesucristo. ¿Usted cree que eso no glorificó el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Mire, eso es un evangelio sin palabras. ¿Y, ¿Y a quién se lo predicó? A la persona que necesitaba escucharlo. Y que el Espíritu Santo inquietó. Dile, dile para que sepas. Increíble, ¿no? Increíble. Mire, nuestro, nuestra labor evangelística no necesariamente tiene que ser así como como religiosa. Donde quiera que estemos y todo lo que hagamos, amados hermanos, eh, va a tener un desenlace. Va a tener un desenlace. Entonces, retomando un poco las palabras de este hermano que se fue y un poco las reflexiones, yo le diría, si usted es un joven, que no están aquí los jóvenes hoy, pero algunos sí están, unos jóvenes, por ejemplo, están los hijos de Fernando y Monse, que ya se acerca a ese territorio, esa área donde de pronto un día la pupila pierde la redondez y se hace así. Y wow, ¿no? Y hay más, ¿no? Allá está Sophie. Y el que veo algunas jovencitas y jovencitos. Mire, yo le quiero decir, si usted está en el camino del Señor, es muy importante administrar su vida de acuerdo a los barandales que Dios nos da. Realmente empezar a orar para que Dios ponga en su vida aquella mujer con la que van a pasar el resto de toda su vida, honrando a Dios, trabajando con, con eh, digamos, en un acuerdo para hacer juntos una familia que glorifique el nombre de nuestro Señor. ¿Y cómo glorifica el nombre de nuestro Señor una familia? Mire, un varón que sabe una visión de Dios, que sigue a Dios, que ama al Señor, que está dispuesto a ser el pilar espiritual, el, el pilar de sostén económico, el pilar de, de protección física, de el hombre que se faja los pantalones y le dice a su esposa, no te preocupes, yo, yo lo arreglo este, este asunto, yo lo arreglo. No no el hombre que le dice, solo pues, le ve y dile tú. ¿Cómo cree? O sea, chica, fíjese y pídele al Señor, no, no por pasarla bien, sino porque juntos podemos glorificar el nombre de nuestro Dios, un varón que es un varón de Dios. Una joven que es una joven de Dios, en los dos juntos son una pareja que glorifica el nombre del Señor. Cuando uno ve a una pareja, así dicen, no, qué padre estos. ¿Qué? Ahora, no hay parejas perfectas, mire. No, no, no hay parejas perfectas. No crean que nos ven a mi esposa y a mí y dicen, "Wow." Ni dicen, ¿verdad? Este, ya ves, Carmelita, ¿dónde anda? Te digo, no está. Y entonces, eh, la verdad es que es difícil. Pero podemos glorificar al Señor sometiendo nuestra voluntad al Señor y, y por amor al Señor, aceptamos, soportamos, vamos adelante, seguimos y no mencionamos la palabra, nos vamos a separar y hasta aquí ya no te aguanto. O sea, eso lo echamos afuera. Aprendemos a que en medio de la dificultad hay que reenderezar el camino y volver a empezar con el Señor. Y ese tipo de cosas... Donde juntos como padres podemos inculcarle, mire, la fe en Dios a nuestros hijos. Qué importante es que nuestros hijos sepan que hay que, que hay que voltear a ver a Dios en momentos difíciles. Porque nos vieron a nosotros voltear a ver a Dios en los momentos difíciles. No, no que nos ven decir aquí cosas, pero en la casa nos ven hacer otras cosas. No, que levantamos los ojos al Señor cuando la cosa está de la patada. Ahí en la casa ellos nos ven. Y aunque, mire, eventualmente los hijos de repente son unas desviadas tremendas, amados hermanos. Yo le quiero decir, eh, eh, le estoy hablando como un viejo. Mire, cuando yo estaba joven, yo tenía una impresión de que si yo a esto hacía esto, las cosas iban a ser maravillosas. Que si yo leía la palabra, ah, que les des unos tablazos, les iba y les daba unos tablazos, ¿eh? estos iban a ser unos maravillosos. No, 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 amados hermanos. Con tablazos y todo, como quieran los hijos, de repente hacen cada cosa tremenda, mire. Pero ellos fueron educados en la fe. Ellos supieron asimilar a dónde voltear en momentos donde es difícil. No tenemos el control los papás de los hijos por completo. De hecho, tenemos bien poco control de los hijos. Pero lo que uno le transmite de fe, eventualmente, da fruto. Y cuando ellos pasan por sus propios huracanes y sus propios problemas, mire... Ellos se toman del Señor, de ese Señor que era el Señor de sus padres. Sí vale la pena, amados hermanos, invertir allí. Ahora, a lo mejor usted es una persona, como yo también fui, que cuando nos casamos, pues no nos casamos con esta preparación. No, no vimos a lo mejor tan a futuro o en Dios, sino que nos casamos con alguien que nos gustó. Y de pronto, ahora ya en el camino, oiga, de pronto la cosa está de la patada con el cónyuge. Bueno, amado hermano, se cosecha, déjeme decirle, se cosecha. Eventualmente, eventualmente Dios puede dar una enderezada a ese y traerlo. Nosotros hemos visto aquí unos milagros increíbles, increíbles. Pero también hemos visto que no todos se arreglan, no todos los cónyuges se arreglan. Y a veces el cónyuge que permanece fiel al Señor sufre. Pero amado hermano, está el Señor. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Entonces, ¿no tenemos por qué sufrir la cosa tan horrible? Pues si el hermano no quiere, si quiere vivir amargado, pues que lo disfrute, mire. La señora que no quiere agarrar la onda y quiere vivir en la amargura, pues que la disfrute. No la maldiga, pero usted disfrute la comunión con el Señor, no tiene por qué irse a pique con el amargado. Disfrute de la presencia del Señor. Si los hijos están bien y son obedientes y van dándonos satisfacciones, y. ¡Qué hermoso! Mire, hay que disfrutarlo. Si los hijos no están dando tremendos dolores de cabeza, amados hermanos, hay que seguirlos amando. Hay que seguirlos amando. Y eso es diferente a seguir haciendo sus caprichos. ¿eh? Un día voy a hablar de la diferencia. Hay que seguirlos amando. No seguir sus caprichos, pero hay que seguirlos amando. Y eventualmente, mire, los entregamos a Dios y Dios hace su trabajo. ¿Y si vieran que bien se portan luego? ¿En serio? ¿En serio? <risa> Porque Dios los sigue amando, ¿sabe? Dios los sigue amando. Bueno, ya no quiero hacerlo más prolongado. Podemos disfrutar de la presencia de nuestro Dios y entre tanto llegan los tiempos finales, Disfrutar de esa comunión íntima con nuestro Señor Jesús, la vida eterna, tantas satisfacciones, tenemos, tenemos vida. Bueno, nos podemos mover, a lo mejor no puedo decir si estamos sanos, pero nos podemos mover. Amén, gracias a Dios. Podemos trabajar, amén, mire, no sé qué haga, pero si lava los platos nomás ahí en su casa, hágalo. Con, con gusto. Le platicé de mi suegro, ¿verdad? Mi suegro cuando se iba a jubilar y no se quería jubilar, le dije, ¿por qué no te quieres jubilar, tío? Pues ya tienes un montón de, de años de sobra. Me dijo, mira, no me quiero jubilar porque luego cuando estuvo aquí en la casa nomás lo quieren que saque uno la basura y yo no voy a estar sacando la basura. Y bueno, esa fue su política mucho tiempo. Pero finalmente le alcanzaron los años y un día se jubiló y estaba yo cenando con él y en eso que suena la campanita y que se para rápido, y dice, la basura y... Me dice, la saco porque yo quiero Me dijo. <risa> Bueno, mire, sáquela porque usted quiere Pero disfrute Él fue feliz sacando la basura porque él quería sacarla Ahora yo a veces en las noches, con frecuencia frecuencia Lavo los platos de, de la cena Porque yo quiero <risa> Mi amor, ven mi amor Mira, ven, ven, ven. Sara, ven aquí. ¿Qué está, ¿Qué está diciendo? Habla aquí. ¿Qué está diciendo? Puro testimonio, ¿verdad? Qué bien nos veríamos con un hijo así, mi amor. Bueno, amados hermanos, eh, gracias a Dios tenemos a nuestro nietito. Una hija tan hermosa que... ¡Wow! ¿No creen que estaba planeado? ¿No creen que yo les dije, cuando ya esté terminando, ustedes salen? Gracias a Dios, amados, que tenemos la salud, tenemos familia, podemos derramar nuestro amor, eh, tenemos nuestros hijos, a veces nos dan dolor de cabeza, pero cuántas satisfacciones... Son muchas malas satisfacciones. Recibimos su amor, recibimos su gratitud, recibimos sus besos, todo. Gracias a Dios por nuestras familias. Mire, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ser agradecidos. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque aún en medio de la adversidad, Padre, Tú tienes buenos planes para nosotros. Tu propósito, Señor, es llamar nuestra atención para que nosotros nos fijemos en Ti. Te entreguemos nuestra vida, amado Rey. Y disfrutemos de tus ricas bendiciones. Padre, gracias por cada cosa que nos has dado, Señor. Gracias porque en los tiempos difíciles, Padre, podemos levantar nuestros brazos a ti y orar, entregarte nuestra vida y esperar en tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos
1: I'm gonna es no mi consuelo
0: Amén En angustia y dolor Cuando el tormento es mayor ¿Qué? ¿A quién iré? Bueno, tu abrazo y tu calor Mire, otra cosa más Le pediría que por favor estemos orando Por la nieta de Lalo y de Lisi eh, Tuvo una situación de un accidente ahí Y ha estado mal, ¿verdad? Sigue acostada bueno, oremos por ella, porque su salud está comprometida Y en manera importante Y la otra, pues orar por esta persona que Que les platiqué que nos, que nos enriqueció con este testimonio Estas palabras Y amados hermanos, que tengan una hermosa Hermosa semana, Dios le bendiga Vamos a orar por Regina, Padre Te damos gracias, porque en medio de las circunstancias difíciles Podemos venir a ti, Señor Y ponerlas, Padre Confiando en tu amor, en tu fidelidad En tu poder en que Tú eres bueno, Señor. Bendecimos la vida de Regina, la de Omar, la de Nabil, la de sus abuelos. Padre, la encomendamos en Tus manos, declaramos sanidad para su cuerpo en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Tenga una hermosa semana. Disfrute la comunión con el Señor Jesús. Amén, amén.